0: 这本书教我们克服阻力，过上梦寐以求的生活。
1: 大家好，我是寒霜。说到玻璃心，估计大家都不会太陌生。你身边肯定有这样的一类怪咖。你一不小心说了句什么话，好像就伤了他的心。聚会时候一有陌生人，他们就各种不自在，基本就是个摆设。还有他们总是很自卑，一遇到困难就打退堂鼓。说好的追求梦想呢，永远停留在起跑线上，怎么样？你有没有在点头？或者你自己本身就有一颗玻璃心呢？说实话，一个拥有一颗玻璃心的人是很难跳出一事无成的怪圈的。那么今天给大家带来的就是心理学家艾米·莫林的《告别玻璃心的十三件事》。在这本书中。作者将告诉你怎样增强自己的精神力量，怎样去战胜恐惧，从而告别玻璃心，成就一个坚强的自我
0: 。不要在无法掌握的事情中浪费时间，学会控制自己。本
1: 书作者说：“生活中的不幸，我们无法逃避，但是可以改变对他的态度。”举个不恰当的狗血例子，假如某一天你一不小心被车撞了下，被送进了医院，伤势很严重。这时候，如果你一味的自怨自艾、自我怜悯，事情只会变得更糟糕，因为这种负面情绪对你的病情一点好处都没有，反而对康复不利。但是，如果你平复平复情绪，想着反正车祸已经发生了，自己也已经躺在医院了。那就认真的完成治疗吧，这样一来，病情或许能够尽快的得到恢复。除了自我怜悯阻止你向前的因素，还有一个就是你妄想掌控一切。一旦事情超出了你的掌控范围，你就会变得非常焦虑。举个例子，詹姆斯离婚后，他的前妻试图通过昂贵礼物来收买女儿的心，这让他非常紧张。似乎自己在失去婚姻的同时，也在失去女儿的爱。但是他既没有花更多的时间去陪伴女儿，也没有向女儿表达自己的父爱，反而是费尽心力阻止前妻，并限制女儿与前妻的接触。结果可想而知，父女俩的关系很快就闹崩了。车祸也好，离婚也罢，问题的关键在于失去了你自认为应得的东西后，如果你不停地抱怨。无疑是在浪费精力。老天爷并不亏欠谁，但如果你非要这么想，你只能得到仇恨和痛苦。如果这种事情发生在职场上呢？这种情绪会让你逐渐丧失工作的动力，影响你的表现，甚至开启了恶性循环的模式。你看啊，工作上不如意，加薪升职自然是没有指望。那不能加薪升职，你是不是就会更加的气愤？情绪这么坏，你是不是表现得越不尽如意呢
0: ？不必处处迎合他人。
1: 你会在乎别人对你的看法吗？你可能说了，那当然了，在职场当中混，多少也要注意一下上司对自己的看法吧。这么说，是没错。但要是太过在意，甚至是让别人来定义你的自我价值。那就不好了。如果让别人的意志凌驾于自己身上，你就很容易受到别人的支配。说白了，就是失去自我。要理解这个道理，可以回想一下我们小时候的情景。小时候，你妈可能会说：“好女孩是不会穿着漂亮的裙子爬上爬下的。”嗯，当你想做个好女孩时，你是不是就会想起你妈的话，真的不去爬上爬下了呢？相反。一个内心强大的成年人，就会善于控制自己的情绪和行为，不会让他人影响自己。其实要做到这点也不难，关键就在于不要试图去取悦和迎合他人。比如说，如果发现周围的人不开心，你需要做的是深吸一口气，告诉自己，你没有责任去让他高兴，你也用不着担心他会因为你没有即刻去安慰他。而对你怀恨在心，请记住，把自己照顾好，并不等同于自私。圣经里也没有说要把他人排在第一，他说的是，请像对待自己一样善待你的邻居。再说一次，请照顾好自己的感受
0: 。不要害怕改变，请勇敢地走出心灵的舒适区。
1: 不可否认，稳定会让人觉得舒服，而变化则可能令人感到不安。比如说，在日常生活中，即便是不合理的生活习惯，一旦我们已经习惯了，就会觉得舒服，并且难以改变。所谓“金窝银窝不如自己狗窝”，就是这个道理。这种舒服感会让你夸大因为改变而带来的麻烦。一想到麻烦，哎，你就不想做出任何改变了。狗窝乱就乱吧，反正我舒服就好。但是，改变真的有那么难吗？你想想，我们是如何改善健康的？少吃一点甜食，下班之后散散步，多简单啊！其实也并没有那么恐怖，对不对？再举个例子，理查德想要减肥。他确信，他将一次性告别所有的垃圾食品和甜食，并在健身房里度过所有的业余时间。结果，他一再推迟自己的减肥计划。为什么呢？他并不害怕改变啊。对，他虽然不害怕改变，但是害怕一次做出这么多的改变啊。要知道，高估改变带来的风险，也会增加我们的恐惧感。我们再来看看戴尔的例子。作为一名教师，戴尔梦想创办自己的公司，但是，一想到辞职后自己可能连最基本的收入都没有，戴尔就迟迟不敢迈出追梦的第一步。后来，在分析了各种可能性之后，戴尔意识到自己可能高估了辞职带来的风险，于是他决定一边坚持教书以维持收入，一边自己创业。由此可见，要实现梦想，你就必须改变目前的舒适状态。别害怕这种改 变， 也别高估这种改变带来的风险。只有克服了恐惧 感， 我们才能在追梦的道路上走得更远。
0: 不要轻言放 弃， 也别指望立竿见影的成就。
1: 先说一个例 子： 假设你是理发店的学 徒， 第一次染发就搞砸了。幸运的 是， 这位顾客不仅没有投诉你。反而给了你200块的劳务费，这个时候你是不是在窃喜呢？千万别得意，要知道，如果你不能从这次的失败中吸取教训，下回你可能又会毁掉一个客人的头发，到时候运气可就没这么好了。也就是说，如果你拒绝承认错误，并且不认真反思，你很有可能会一遍又一遍的犯下同样的错误。与之相反。可能有的人犯一次错后就选择放弃了，这样也不好。失败确实让人沮丧，但即便是世界冠军，在站在最高领奖台之前，也会经历一次又一次的失败。网坛巨星小威廉姆斯会将某一次比赛的失利看作是自己缺乏天赋的预兆吗？当然不会。永不言败才是冠军区别于其他人的关键吗？另外还有第三种情况，那就是有的人呢，还没等失败呢，就已经放弃了。人们往往喜欢看见立竿见影的成就，如果没有，就 say bye 了。在当下的快节奏生活中，这种态度其实非常好理解。想想那些妄想一夜成名的故事就好了。当代社会总是鼓励人们寻求及时的满足和成就。但是要真的去实现目标，你还是需要从长计议，需要合理的利用时间和精力，不然只会精疲力尽
0: 。远离社交媒体，学会独处，摆脱嫉妒和怨恨的情绪。
1: 你多久刷一下朋友圈和微博？如果看到朋友圈里别人光鲜亮丽的生活，你会不会感到心绪不宁？如果你有这样的症状，不好意思，你得了个很矫情的病，叫缺乏安全感。缺乏安全感的人通常会通过和别人的比较来定义自我的价值，他们喜欢攀比，日以继夜的工作就是为了买一个贵的要死但又很快过季的包。仔细想想。奢华的物质财富真的有这么重要吗？没有吧。深入的、有感情的人际关系才比什么都重要。如果你把所有的时间都消耗在工作上，那你哪里有时间和朋友、家人相处呢？更重要的是，如果你专注于妒忌朋友们在社交圈里所展示的，那也难有真正的友谊。妒忌。会让人编织谎言，甚至蓄意破坏他人获得的成功。这样一来，友谊的小船也就说翻就翻了。如果一个人不能独处，从来没有体验过内心的平和，那么也就很难保持我们真实的价值。每个人都需要一个安静的环境，让自己放松下来，思考问题，感受自我。不幸的是。我们所处的社会并不欢迎所谓的独处或无所事事，而我们自己也在渐渐无法做到真正的独处。你会发现，很多人即便不看电视，一回家也会把它打开。这些人不管走到哪里，时刻都在看手机。他们害怕与这个世界失去联系，他们时刻在社交。如果我们总是关注他人的生活，那么我们就会忽视现实生活中那么真正值得关注的有意义的事情。所以，培养一种即便独处也怡然自得的精神力量，显得尤为重要
0: 。学习负面情绪的管理，让内心变得强大
1: 。不同于传统的智慧。精神力量并不是要掩盖情绪，而是需要你能够驾驭内心的力量去对付痛苦和疲惫。更重要的是，你完全可以通过自我训练达到这一点。首先，你需要近距离正视自己的行为，分清每一个对目标不利的坏习惯。想一想内心强大的人不会做什么，在自己的身上找找他们的踪影，一个一个的消灭他们。变成更加强大的自己。其次，你需要训练自己去转化自己的负面情绪，例如我们在前面讲到的妒忌心理。当发现你自己在跟别人做比较，渴望得到朋友所拥有的东西时，冷静下来想一想，提醒自己不能这样来衡量自己的价值。你有自己的才能、天赋和经验。与此同时，你应该把你的目标和价值列成一张表，为自己定义一下成功的含义。这样一来，当你再次妒忌别人的生活时，就提醒自己，其实自己也拥有一个不一样的独特人生。最后，别纠缠于过去。很多人任由他们的过去破坏当下的生活，否认一切，但实际上。拒绝纠缠于过去，恰恰表明你平和地接受了它，你从中学到了经验教训，并已经开始生活在当下。好了，路上读书1 5分钟一本书，今天的节目就到这儿了。告别玻璃心的13件事，你想到要安利给谁了吗？